0: Una delle prime domande che una donna gravida si sente porre quando va a ritirare il libretto di gravidanza in consultorio o comunque alla prima visita è Signora, mi può dire quanto è alta e quanto pesava all'inizio della gravidanza? Questo perché, oltre a domandare la data delle ultime mestruazioni e a dare le prime indicazioni sullo sviluppo della gestazione, deve essere calcolato alla donna il BMI, ovvero l'indice di massa corporea. Questo viene fatto per valutare se una donna è normopeso, sottopeso o sovrappeso e se quindi durante la gravidanza dovrà seguire un certo tipo di alimentazione controllata oppure no, ma soprattutto per poterle comunicare il suo fabbisogno energetico giornaliero. In gravidanza, infatti, questo aumenta. Questo perché si ha sia deposito di proteine e lipidi assunti normalmente dalla donna nei tessuti neoformati, quindi nella placenta e nel feto, sia nel tessuto adiposo e altri tessuti della mamma, come utero e mammella. È quindi necessario incrementare l'energia per il mantenimento di una maggior massa corporea e per il maggior costo energetico dell'attività fisica della donna, soprattutto a termine della gravidanza. Per questo possiamo dire che aumenta il metabolismo basale di ogni donna, ossia il fabbisogno calorico necessario al mantenimento delle funzioni vitali e questo aumento avviene in modo graduale nei tre trimestri. Nel primo vedremo un aumento del 5%, nel secondo del 10% e infine del 25% nel terzo, sempre dovuto alla sintesi di nuovi tessuti come la placenta e al loro metabolismo. E anche all'incremento del lavoro metabolico degli organi materni come il cuore e i polmoni. È stato calcolato l'aumento del fabbisogno calorico giornaliero della donna gravida secondo i vari trimestri. Nel primo si ha all'incirca un incremento giornaliero di 69 calorie totali, nel secondo di 266 e nel terzo di 496, in quanto il dispendio energetico a quest'epoca gestazionale è ormai elevato. seguire una dieta equilibrata e varia per garantire un adeguato apporto di nutrienti importanti per il feto al fine di consentirgli un corretto sviluppo e accrescimento senza incorrere in deficit dell'uno o dell'altro nutriente dannosi sia per il nascituro che per la madre. Analizziamo brevemente i nutrienti, le vitamine e i sali minerali, concentrandoci soprattutto sulla quantità corretta da apportare, sul dove trovarli e su come consumarli. Partendo da quello proteico, dovrebbe essere calcolato a ciascuna donna il proprio fabbisogno proteico giornaliero, che varia a seconda del peso corporeo, ma soprattutto dell'epoca gestazionale. Per calcolare il fabbisogno proteico giornaliero dobbiamo utilizzare l'indice di massa corporea prima della gravidanza, moltiplicarlo per un numero fisso che è pari a 0,9 e sommare questo valore alla supplementazione proteica, che è un altro valore stabile a seconda del trimestre di gravidanza della donna. Le fonti proteiche alimentari dovrebbero essere per il 50% animali come ad esempio carne, uova, pesce, latte e derivati e per il 50% vegetali, come cereali, legumi, vegetali, semi oleosi. I carboidrati, comunemente chiamati zuccheri, semplici o complessi, sono la principale fonte di energia e tale devono rimanere anche in gravidanza. Il loro apporto calorico sul totale giornaliero deve corrispondere a circa il 55-60%, preferibilmente rappresentati da alimenti a basso indice glicemico, come la pasta, il riso, i legumi, l'orzo. Occorre invece limitare gli zuccheri derivati dai dolci, dalle bibite zuccherine, il cui consumo esagerato potrebbe portare a scompensi anche importanti, come il diabete gestazionale. Tra i carboidrati dobbiamo considerare anche quella parte non disponibile, ovvero le fibre. Questa è una componente importantissima per il nostro organismo, anche se non possiamo assorbirla. Ne esistono di due tipi, quelle solubili e quelle insolubili. La fibra solubile si trova nella polpa di frutta e legumi, Questa forma soluzioni viscose nello stomaco, richiamano acqua e per questo danno senso di sazietà. Riducono lo svuotamento dello stomaco permettendo di far sentire il senso di sazietà più a lungo e di rallentare così l'assorbimento successivo di carboidrati e grassi. La fibra insolubile, invece, si ritrova nella buccia di cereali integrali e della verdura sviluppa gas e ha un ruolo importante nell'accelerare il transito nel colon, tende quindi a regolarizzare l'alvo e a curare la stipsi. Per il gruppo dei lipidi e degli acidi grassi, dobbiamo ricordare che è fondamentale l'assunzione di acidi grassi essenziali, ovvero di omega 3 e omega 6. Devono essere apportati dall'esterno tramite ad esempio il merluzzo, l'orata, l'anguilla, lo sgombro, il tonno, la cernia, il salmone, gli oli vegetali. Importante anche ricordare che l'apporto di acidi grassi saturi, quindi i grassi animali, devono essere ridotti e che invece gli acidi grassi trans, come ad esempio il fritto, la margarina, e tutti i grassi vegetali idrogenati dovrebbero proprio essere evitati. Vitamine e sali minerali sono fondamentali e il ruolo di questi micronutrienti in gravidanza è riconosciuto largamente a livello scientifico. Infatti, l'assunzione adeguata di tali sostanze favorisce la prevenzione di malformazioni fetali, riduce il rischio di parto prematuro a basso peso alla nascita, favorisce il corretto sviluppo del sistema nervoso, del feto e protegge la salute della mamma. Questo argomento potremmo affrontarlo in un nuovo episodio. Infine l'acqua. Sarebbe auspicabile assumerne dai 2 ai 2,5 litri e mezzo per garantire le esigenze gestazionali e fetali. aver fatto questo rapido excursus sui macronutrienti alimentari, è anche importante indicare quale sia il giusto e auspicabile incremento di peso in gravidanza e soprattutto quale sia la giusta progressione dell'aumento di peso durante tutti e tre i trimestri. Solitamente, se una donna è normo peso, dovrebbe aumentare il proprio peso per un minimo di 11 kg fino ad un massimo di 16 kg. Le donne sottopeso dovrebbero assumere dai 12,5 fino ai 18 kg, mentre quelle sovrappeso dai 7 agli 11. Infine, quelle obese dovrebbero ingrassare durante tutta la gravidanza 7 kg. Quest'ultimo valore, 7 kg, è il valore minimo che dovrebbe essere raggiunto da tutte le donne per garantire buoni esiti fetali. È anche importante indicare che dopo le prime 20 settimane una donna dovrebbe aver incrementato il proprio peso corporeo all'incirca di 3-3,5 kg e che nel secondo e nel terzo trimestre la donna dovrà aumentare il proprio peso di mezzo chilogrammo alla settimana. alcuni consigli su come utilizzare al meglio gli alimenti. Per quanto riguarda la frutta e la verdura, meglio se di stagione fresche. Preferire in ogni caso il surgelato al conservato in scatola, lavare bene con abbondante acqua fredda e bicarbonato, o se si preferisce con qualche goccia di ammuchina, e risciacquare bene, ma senza lasciarle in ammollo per lunghi periodi. Questo non serve a lavare meglio la frutta o la verdura, ma contribuisce solamente alla perdita di parte delle vitamine idrosolubili. Infine, cuocere preferibilmente usando metodi quali vapore o a pressione, sempre per favorire il, la minor perdita di vitamine possibili. Per quanto riguarda carne e pesce, è importante maneggiare sempre gli alimenti con le mani pulite. Evitare, se possibile, pesci e carni crude, soprattutto se si ha risultati negative al test per la toxoplasmosi. In quest'ultimo caso, evitare anche gli insaccati crudi, soprattutto quelli derivanti dalla lavorazione delle carni del maiale come il salame. E infine, sempre preferire tipi di cottura semplici come quella a vapore. Per i condimenti, invece, preferire l'olio extravergine d'oliva, usato a crudo, dopo la cottura degli alimenti. E tenere presente che la vitamina E, di cui è proprio ricco l'olio d'oliva, si perde per ossidazione, processo favorito dalla luce e dal calore. Pertanto, dovremmo conservare l'olio al buio e non utilizzarlo se rimane da cotture precedenti. Diamo allora qualche consiglio concreto valido per la vita di tutti i giorni. Per la pasta oppure il riso, assumere una porzione al giorno all'incirca 80 grammi condita a piacere. Usare i condimenti senza dosarli ma anche senza esagerare, preferire l'olio extravergine e principalmente usarlo a crudo dopo la cottura degli alimenti. Per il pane una o due porzioni al giorno, in base al consumo o meno delle patate. I tipi di carni possono essere assunti tacchino, pollo, maiale magro, manzo, bovino adulto, vitello, coniglio, in alternativa anche un piatto di bresaola, rucola e grana. Per il pesce possono essere utilizzati il tonno, il salmone, lo sgombro, le acciughe, il nasello, l'orata, il branzino, il baccalà. Come formaggi lo stracchino, la ricotta, la mozzarella oppure in alternativa due uova. Per quanto riguarda le verdure Dovrebbero essere assunte 4 porzioni al giorno, da scegliere sempre la verdura di stagione, pomodori meglio se maturi, carote crude, spinaci, bietole, zucchine, piselli, broccoli, cavolfiore, cime di rape, insalate. Per la frutta sarebbe auspicabile 5 porzioni al giorno, da scegliere sempre frutta di stagione tra kiwi, banane, mandaranci, aranci, mele, fichi, melone, ananas, fragole, albicocche, pesche, ciliegie. Ricordiamoci infine l'importanza del binomio dieta-attività fisica. Se non ci sono controindicazioni, dovrebbe essere svolta attività fisica leggera aerobica di bassa intensità, come per esempio il nuoto, che previene il gonfiore alle gambe e mantiene il tono muscolare, camminate, ginnastica a terra. Da evitare invece gli sport anaerobici con sforzi brevi e intensi, perché mandano la donna in carenza di ossigeno, sport a rischio di caduta sport di resistenza, con scatti come il tennis o ad esempio attività subacquee per le variazioni di pressione. Dalla pratica costante di una sana e dolce attività fisica ne derivano infatti importanti benefici sia per la mamma che per il bambino. Per la mamma, con la pratica di uno sport leggero, si ha la riduzione della deposizione di grasso sottocutaneo nel secondo trimestre la riduzione dell'accumulo di fluidi nel terzo, la riduzione dello stress, previene inoltre un eccessivo incremento ponderale, migliora la postura e l'immagine corporea e previene il diabete e l'ipertensione. Per il bambino, invece, ne facilita il parto, riduce tutte quelle che sono le complicanze ostetriche e si associa a un minor rischio di aborti. Hai ascoltato Chiedilo all'Ostetrica, un podcast dell'Ostetrica Benedetta Gronchi. Continua a seguirmi sulla mia pagina Instagram ostetrica.benedetta. Grazie e a presto!